0: Привет, это College Universal Hacks подкаст! Это не кофейное шоу, никак нет, это шоу для студентов, кто интересуется полезными привычками, лайфхаками, а также тем, как устроена студенческая жизнь, кто хочет больше чувствовать себя как рыба в воде во всей этой новой среде, которая после того, как школа оканчивается, надвигается и накрывает себя с ног до головы. В этом выпуске, одиннадцатом эпизоде подкаста, если ты не слушал предыдущий, я рекомендую тебе с ними ознакомиться, потому что там мы обсуждали очень много интересных вещей, связанных с полезными приложениями, какие-то другие учебные вопросы, поэтому если ты хочешь знать больше на тему организации, планирования и различных других учебных вопросов, то можешь с ними ознакомиться. Но в этом эпизоде мы с тобой поговорим немножко о другой теме, которая, по сути, никак не затрагивает то, на чем, в принципе, сфокусирован данный проект. Но так или иначе, я думаю, тебе интересно узнать, как College Universal Hacks, в принципе, появился в том виде, в котором он является сейчас, и как вообще у меня появилась эта идея, что сподвигло создать данный проект, какие обстоятельства, какие были трудности на моменте его создания и становления тем, чем он является сейчас, и, конечно же, что его ожидает дальше. Как будет развиваться проект Culture Universal Hacks в дальнейшем, что будет нового для тебя. И, конечно же, мне очень интересно об этом поговорить, потому что эту историю однажды я рассказывал в рамках проекта по Психологии, вроде бы психологии, технологии эффективного общения. <смех> Как-то так назывался данный предмет. Я точно не припомню. Был он на втором курсе, и нужно было подготовить нам мы делились на группы, нужно было подготовить социальный проект. Ну, мы собрали небольшой тим. И я такой, ребят, давайте мы возьмем за основу мой проект. Почему бы нет? И вот этот момент, когда мы этот проект защищали, был первым опытом когда я рассказывал публично, хоть и небольшой группе, это всего лишь были мои одногруппники, но так или иначе это был первый опыт рассказывания и посвящения в суть моего проекта, что это вообще такое, зачем оно нужно, и какие от него можно получить выгоду студентам. И сейчас будет второй опыт уже довольно-таки связанный с проектом непосредственно в плане того, что я не рассказывал о College Universal Hacks от третьего лица именно здесь, на сайте на YouTube-канале, на стриминговых площадках, где ты можешь слушать данный подкаст. Кстати, подкаст доступен везде, поэтому этот и последующий выпуск я рекомендую тебе слушать в том приложении, где тебе удобнее всего, потому что его можно найти даже на YouTube, потому что если ты сейчас смотришь это видео, то ты понимаешь, что видеоролики также выпускаются вместе с некоторыми эпизодами подкаста, которые действительно заслуживают быть на YouTube в качестве Вида, так сказать, чтобы можно было посмотреть, а не только послушать. Так вот, возвращаясь к данному эпизоду, с чем вообще связано это решение посвятить целый выпуск подкаста, рассказу о том, как Culture Universal Hacks превратился в медиапроект и существует сейчас и по сей день, и развивается в геометрической прогрессии. Связано это с одним небольшим событием, которое, по сути, является неким грандиозным событием. И знаешь, с чем? Правильно. Culture Universal Hacks недавно исполнился год. Целый год проект уже существует и его посещает ежедневно на данный момент свыше 100 студентов. Я бы это так сказал. Потому что статистика показывает одно и действительно радует, но об этом мы еще поговорим. Но все же целый год проекту был он создан. В августе, в конце августа, помню, как я купил домен collegeunihacks.ru, буквально 25-26 августа 2019 года на минуточку, и как раз-таки в начале сентября этого же года вышла первая статья «Студенческие и образовательные кредиты. Основная информация». Ну, с такой вот эпичной темы я решил начать. Собственно, целый год, ребят, целый год «College Vessel Hacks». На самом деле это только начало, это далеко только начало, потому что еще столько всего намечается на проекте Столько интересных статей, столько тем для подкастов, для видео И много-много других медиапроектов, которые будут входить в семейство College UniHacks, College Universal Hex. Но теперь все-таки давай мы вернемся далеко-далеко в прошлое, когда я только начал познавать всю эту тему о которых рассказываю в рамках этого проекта. И, конечно же, мы вернемся с тобой во времена ЕГЭ, в эти суровые времена, когда все мы, абитуриенты будущие, готовились к сдаче единых государственных экзаменов по выбранным предметам. Честно, я тогда, когда нужно было решать, что же все-таки сдавать, не мог толком определиться. То ли я поступаю на журналистику, то ли я поступаю на филфак. То ли я поступаю еще куда-то То есть меня прям штормило с 10 класса От одного направления к другому От одного факультета В принципе я не знал, как себя реализовать То есть я не мог четко решить Вот я поступаю вот на этом Потому что именно первым моим таким Кажущимся осознанным вариантом был журфак То есть я думал М -м, Журналистика, это же здорово Мне бы хотелось на радио Не на ТВ, на радио Быть радиоведущим И мне это казалось очень крутым и на самом деле, как-то попробовав себя в этой сфере, ну там, пописав несколько статей для местной газеты города, из которого, собственно, я приехал в Новосибирск, где я сейчас обучаюсь в университете, я все-таки понял, что, возможно, это немножко не мое, это немножко не мой формат, когда тебе нужно написать о чем-то, что совершенно тебе не знакомо, вот совершенно тебе не знакомо. И это меня немножко оттолкнуло раз. А второй раз, когда меня конкретно оттолкнул, что это вообще было за слово, когда меня конкретно оттолкнула идея сдавать э, соответствующие экзамены для поступления на журфак в НГУ, на минуточку, это как раз таки сам экзамен истории. Потому что я подумал, что на самом-то деле не важно, зачем она нужна для поступления на журфак. Не важно. Важен был тот момент, что это была история, а с историей у меня были небольшие проблемки в старшей школе, потому что мне было трудно выучить эти факты исторические, которые ты не просто должен понимать, ты должен их знать, и если ты не варишься во всей этой теме, связанной с историей Древней Руси, с историей других стран... И это все тебе немножко незнакомо в том плане, что тебе трудно это воспринять и понять. По сути, история довольно интересный предмет, потому что ты можешь к этому отнестись как к какому-то фильму художественному, да, к какой-то картине, которую ты смотришь с разных сторон, и тебе начинает это как-то увлекать, то есть ты как будто читаешь книгу, как будто ты сможешь фильм, сериал, потому что те события они кажутся чем-то ну, нереальным на самом деле, когда там, допустим, средневековье, там племена и различные перевороты, войны и все вот это это кажется таким, ну на самом деле нереальным, но это все было, это должно захватывать, но вот просто в голову мне это все уместить было довольно трудно, поэтому я от этой затеи отказался и решил все-таки поступать на филфак, а филфак на секундочку. Это довольно суровая тема, то есть ты либо гуманитарий, ну а если ты сомневаешься, то лучше на филфак не поступать, то есть ты либо стопроцентный гуманитарий поступаешь на филфак, либо ты не стопроцентный, иди на журфак или куда-нибудь на лингвистику, потому что филология, на мой взгляд, это самая жесткая гуманитарная наука, гуманитарное направление, на которое можно поступить. Нет, конечно, есть еще исторический факультет, это тоже отдельная тема, но именно касаемо языка русского и литературы, то филфак. Это определенно для тех, кто считает себя рожденным гуманитарием с пеленок, как таковым считал себя и я. И, собственно, когда вся эта шумиха началась с пробными экзаменами, какими-то пробными тестированиями, когда у нас уже начали появляться новые пособия, книги по подготовке к ЕГЭ, у меня возник вопрос, как это все, блин, уместить Ну, то есть, я не мог просто взять и сидеть учить Как делала, в принципе, большинство Потому что, ну, это довольно трудный формат именно для меня Потому что, если мне это не нравится, то мне это будет очень трудно изучать Хотя вопрос, как я справлялся все эти школьные годы? Ну, это совершенно была другая тема, тоже ОГ это совершенно не тот вариант, как ЕГЭ. Ну, потому что мы сами понимаем, ЕГЭ хоть это и одно из жизненных испытаний, которые нужно пройти. ЕГЭ это в тот же момент и самое жесткое испытание, которое может быть в школьные годы. Так вот, куда же я полез за тем, чтобы найти ответы на вопросы, а как мне подготовиться эффективно? Потому что, само собой, на Ютюбе есть все. Вот, на любой вопрос ты там забьешь, ну если он не какой-нибудь супер техническо-научный, хотя по-любому и такие тоже там темы есть касаемо курсов и прочего. Но вот по ЕГЭ, всякие лайфхаки, как там за 2018 год, 17 сдавали сдавали ребята ЕГЭ, обо всем этом, конечно, блогеры рассказывали и рассказывают и по сей день есть отдельные каналы по подготовкам. И, конечно же, я подумал: Слушайте, я в принципе не смотрел ничего подобного ранее, поэтому. Почему бы об этом не узнать? И, конечно же, я полез на YouTube, вбил видео, не помню какое, то ли оно даже попалось мне в предложенных, в рекомендациях, либо все-таки я его как-то нашел. В общем, первое видео, которое я посмотрел в данной всей сфере об организации, самоорганизации, продуктивности, это было видео о том, эффективно ли скорочтение. И было оно на переведенном канале Томаса Фрэнка, не Франка. Вот, ребята из Frontways, если вы смотрите сейчас данный подкаст или его слушаете, не Франк, а Фрэнк. Ну, ребят, ну кому? Ну ну чё? Вот, и, собственно, я посмотрел данный видос, и мне очень понравилась подача. То есть первое, что я думал, что вот этот бородатый мужик – это наш земляк, потому что как бы обложка-то на русском языке, а такой хоп, и это переведенный вариант. И мало того, что образовательного контента я раньше не смотрел, то есть видео про как это называется там, хм. разоблачение метода скорочтения, да, разоблачение, видео подобного формата, ну, об, про обучение, про что-то такое, связанное с наукой, эффективным обучением было для меня в новинку, так и более того, что формат новый, то есть зарубежного автора переводят, это что-то интересное, что-то новое. И мне эта вся тема зашла, я начал смотреть другие видео Томаса Фрэнка на русском языке, конечно же, потом также нашел его зарубежный канал, и меня это супер начинало вдохновлять. Ну, это, в принципе, обычная ситуация, когда мы смотрим на успешного человека или на что-то, что подано очень красиво, с оберткой. Прекрасно, звучит очень интересно, тебе хочется это тоже применить в жизнь И, соответственно, я тогда же и начал изучать методы планирования, методы обучения, трекинга привычек и всего прочего Конечно же, до знакомства с творчеством Томаса Фрэнка я вел бумажные ежедневники Это тоже все началось в 10-м и 10 -м, -м классе примерно, плюс-минус И все, конечно, закончилось цифровым планированием что я сейчас и пропагандирую в своем блоге College Universal Hacks и, в принципе, в статьях, подкастах и видео. Потому что, как бы, сейчас я обучаюсь на факультете бизнес информатика, и для меня все технологии – это что-то теперь уже близко и родном. Можно даже так сказать. Так вот, собственно, тогда же я начал знакомиться и с другими зарубежными авторами, среди которых Крис Бейли, автор, кстати говоря, книги «Мой продуктивный год» и «Гиперфокус». Да, вроде бы гиперфокус его вторая книга или третья. В общем, не суть. Мэтт Диавелла. Офигенный мужик, который в большей степени сфокусирован именно на осознанности, на привычках. Об этом он рассказывает в своем видеоблоге. Также было много-много других авторов, среди которых могу отметить Джона Фиша. Это студент Гарварда, насколько я помню, который также снимал видео о студенческой жизни. И много-много других ребят, которых я впоследствии стал находить, и это меня супер вдохновляло. То есть у меня создавалось такое ощущение, что я нашел единомышленников. Потому что я был абитуриентом, я был школьником старшей школы обучающимся, был абитуриентом, впоследствии студентом при поступлении на первый курс. И когда я слышал что-то подобное от других авторов и даже студентов текущих, которые учатся где-либо, даже если не в России, не важно, просто я тренировал, во-первых, свой английский язык, а во-вторых, я как раз-таки и понимал, что... Мне это интересно, мне варится в этой теме интересно, мне хочется об этом знать больше. Тогда же я начал выходить и на литературу по психологии, по саморазвитию, по бизнесу. Ну, по бизнесу я мало что прочитал из э, вот этой всей бизнес-сферы. Ну, единственное, что я более-менее близко к этому прочитал, это «Думай богатей» Наполеона Хилла и «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. И, собственно, много-много других книг также мне попадались по рекомендациям этих Великолепных людей, великолепных авторов и ютуберов, и, конечно же, много-много других интересных книг я стал для себя открывать и их постепенно читать. Ну, по мере, конечно же, внедрения различных техник в свою жизнь. И вот прошло ЕГЭ, наступил мой первый год обучения в университете. Поступил я на филфак, повторюсь, в НГУ. Думал, что это то место, где мне хочется провести все свои университетские годы. Я не про НГУ, а в частности про филфак про направление филологии, ну, если быть точнее, отечественная филология. И, конечно же, с треском мои оправдания провалились, потому что я поступал слепо. То есть это очень суровая ошибка, которую могут допустить студенты. Не все допускают ее, но допускают множество других ошибок при поступлении, ну, если вдруг они впоследствии жалеют. Но это была моя единственная и самая жесткая ошибка, которую я мог бы совершить при любых других исходах это поступление только по интуиции в плане того, что мне сдать легче эти экзамены и куда же вот эти вот изиные для меня в кавычках экзамены ведут, да? На филфак, то есть там русский язык, литература, ну и общество, как был запасной вариант, что поступить, если вдруг я в НГУ бы не прошел, я бы поступил в педагогический, потому что там есть тоже филфак, я подумал, что это будет запасным вариантом довольно неплохим. Но все-таки да, я поступил в НГУ, и, конечно же, я не изучил учебную программу досконально. Конечно, я, когда выбирал, куда поступать, я пробежался по всему списку требований, по списку примерных предметов, которые меня ожидают. И так как для меня все это было в новинку, перед поступлением, перед выбором факультета, что я сделал с филфаком, я офигел от количества интересных предметов. То есть, там, древнегреческий, зарубежная литература, древнегреческая литература, то есть, там, латинский. Мне это казалось интересным, то есть... Опять же, я в этом не поварился, подробно ничего не изучил, не почитал про каждый предмет, но мне это просто по названию показалось крутым. То есть, чтение книг, это же здорово, вау, что происходит. Но потом ожидания и реальность начали складываться в то понимание, которое настигает рано или поздно каждого из нас, да? Вот этот великолепный мем под названием «Жизнь». Ух, нужно в такой момент глотнуть кофейку. Потому что... История продолжается, и на самом деле после первых двух-трех недель я уже начал понимать, что что-то моя мотивация скатывается. Первые дни это был фурор, я офигел от аудитории, от преподавателей, от того, насколько все круто и в новинку, потому что я был готов к студенческой жизни еще очень давно, еще буквально в середине 11 класса, когда я понял, что все мне не нужно школы, я хочу уже выходить в взрослую жизнь именно в плане Студенческой, назовем это так. То есть учиться уже в специализированном учебном заведении, чтобы сфокусироваться на своей будущей карьере, на своей специальности и уделять конкретно своему вот этому саморазвитию в плане карьерного роста и всего прочего. То есть нарабатывание карьерного опыта, который впоследствии выльется в мое трудоустройство успешное. Да? В общем, формирование себя ради своего будущего. Я к этому был уже готов в 11 классе. И как раз-таки все это начало рушиться буквально по истечению первого месяца после моего обучения на филфаке. Там пошли долги, пятый, десятый и прочее. И так прошло время до сессии. Были потом моменты с пересдачами. И, конечно же, я решил переводиться. Перевелся я впоследствии на бизнес-информатику, потому что, конечно же, работа на кого-то – это здорово. Но если вдруг получилось бы начать какое-то свое дело, это было бы еще круче. Ну, потому что это супер круто, тем более бизнес – это, конечно же, не только бизнес в том понимании, что ты там владеешь каким-то своим предприятием, но это и совокупность различных коммуникативных деловых навыков, которые позволяют тебе выстроить грамотную речь с партнерами, грамотную речь вообще в беседах, каких-то там деловых встречах. То есть бизнес-форматика включает в себе огромное количество интересных и действительно важных для современного человека дисциплин. Я не буду сейчас рекламировать данное направление, просто скажу, что впоследствии, когда я выбрал бизнес информатику также, конечно же, по причине того, что я буквально с 9 класса увлекался технологиями, когда у меня появился второй Android на 4.4 KitKat, это был Nexus 5 от LG, я был в полнейшем восторге и начал заниматься различными прошивками, пятым, десятым и прочим, и более углубляться во всю эту тему, связанную с программированием. Конечно, программирование в чистом явном виде я не изучал, но... Копание в коде, прошива, какие-то моды устанавливать на Android Это была моей заядлой темой. И тоже впоследствии я делал с различными модификациями на Windows Седьмую версию И это все вылилось в мое поступление на бизнес-информатику На мой перевод с филфака НГУ на бизнес-информатику в НГТУ И об этом я не пожалел То есть перевелся я по истечению первого семестра туда И так и прошел, собственно, первый курс Вот такой вот насыщенный неоднозначный и, конечно же, нетипичный, потому что не каждый студент может перевестись, не каждый студент решается на такое, и не каждый студент вообще задумывается об этом, потому что этому нельзя гордиться, этим не нужно восторгаться, что перевод, вау, здорово, нет. Это, наоборот, очень плохо, потому что полсеместра потрачено, и эти полсеместра, которые я проучился в кавычках на филфаке, они потом реанимировались в геометрической прогрессии за второй семестр, когда нужно было еще и изучать текущую программу, которую как раз-таки проходят ребята, ну, с которыми впоследствии я стал обучаться на одном факультете в одной группе. И, собственно, когда начался второй курс, ну, ближе ко второму курсу летом, да, вот у меня возникла мысль. Блин, а если у нас вообще, ну, на Рунете какие-то подобные ресурсы, со статьями, с видео, потому что у Томаса Фрэнка есть великолепный просто ресурс, называется он College Info Geek. И это просто великолепный ресурс, от которого я фанател на протяжении единственного класса, ну более-менее конца единственного класса и всего первого курса. То есть я читал статьи Томаса, я их просто зачитывался. Во-первых, я сдавал английский язык, и поэтому смотреть его видео и видео других авторов, и, конечно же, читать статьи из портала College Info Geek для меня было некоторого рода практикой. Практикой в английского языка, именно чтобы быстрее читать, быстрее понимать информацию. Ну и, конечно же, если ты читаешь то, что тебе интересно, то ты еще больше начинаешь воспринимать неизвестные слова и прочие, прочие, прочие штуки. И, конечно же, к моему глубочайшему сожалению, я не нашел ничего подобного. То есть я думал, что а вдруг действительно есть что-то. Похоже на College InfoGeek и другие ресурсы, например, Campus Grotto, Hack College, многие-многие-многие сайты подобные. Вот реально э, за бугором их просто дофигища различных порталов для студентов, которые как раз-таки специализируются на том, что они пишут контент, создают контент, ориентированный чисто на студентов. Различные студенческие лайфхаки и все прочее этого дофигища там, но почему-то на наших, на нашем Рунете я ничего подобного не нашел. И для меня это оказалось чем-то странным. То есть я действительно не понял, почему так происходит, почему у нас нет ничего подобного. Ну, ты можешь возразить, что соцсети, там, паблики в Инстаграме, они же реально усеяны просто поголовно, ну, целые грядки Инстаграма усеяны различными стадиблогами. Ну и я с тобой соглашусь, так оно и есть. Но опять же, это немножко не тот формат, который я бы хотел. Такой формат он больше ориентирован на мгновенную выкладку, то есть там. Пять советов. Вот тебе пять советов. Там десять шагов, чтобы там, не знаю, преуспеть в этом семестре. И 10 шагов они прям вот просто выдавны эти 10 шагов и до свидания. И плюс ко всему оформление вот этого всего контента. То есть сама подача, она больше была ориентирована на аудиторию, я думаю, женского пола. Можно так сказать, на девушек, на девочек, которым нравится выводить красочные конспекты и все прочее. Конечно же, я тоже это все перепробовал в школьные годы, но сам факт, что это немножко был не мой вариант. Нужно, Хотелось что-то более гиковское, более такое молодежное, что ли. Ну, в том контексте, который близок мне. И я подумал, ну, слушай, у меня как бы есть довольно-таки... Продолжительное время в своем кармане опыта, связанного с различными приложениями, с планированием и всего подобного, с литературой, которую я прочитал за все это время обучения на первом курсе и в 11 классе. Почему бы об этом не поделиться? Почему бы не рассказывать об этом, тем более, когда ты уже нацелен на что-то? Это тебя мотивирует больше в это углубляться, больше копать, Ну, потому что если ты заикнулся грузем, полезай в кузовок. Поэтому мне эта идея показалась отличной, раз нет такого ресурса, который был бы интересен мне, именно в медиа как отдельный сайт полноценный, ориентированный чисто на студентов, вот чисто на студентов и абитуриентов, чтобы каждый студент, кто посетит данный сайт, смог найти ответы на свои студенческие вопросы. Возможно, не на все, но на многие актуальные и как раз-таки познавать новое в плане технологии, эффективного обучения – и так, чтобы получить максимум от своей жизни в университете, потому что не зря говорят, что годы, проведенные в университете, являются самыми яркими годами в твоей жизни молодежной. Ну и с этим я не могу поспорить, как, наверное, и ты. Поэтому, опять же, задача College Universal Hacks – это показать, рассказать, как получить, как это все пережить и провести это все с пользой для себя, своей будущей карьеры. Поэтому, опять же, в конце августа я приобрел домен college и начал вести свой блог на WordPress. Было около 3-4 версий тем оформления, которые я менял, что-то там в коде PHP изменял, и это все превратилось в то, что ты видишь сейчас. Были очень версии странные сайта. Я пересматриваю иногда скриншоты, которые как раз-таки сохранились. Еще есть, кстати, классный сайт, называется Wayback Machine. На нем можно посмотреть версии сайтов, которые были сделаны много-много лет назад. Он содержит огромное количество сайтов. И каково было мое удивление, когда я там нашел и College, и и посмотрел версию как раз-таки с прошлого года. Одну из версий, это называется Snapshot, когда выделяется определенный фрагмент времени, и в этот фрагмент времени бэкапится сайт, и сохраняется какая-то его визуальная оболочка, чтобы ты мог потыкать и посмотреть, ну в любой момент, типа вернуться в прошлое. Поэтому сайт называется Way Back Machine, то есть как бы дорога назад. И соответственно дизайн первых версий, когда я только-только создавал сайт, как только я пытался его там как-то приукрасить, он казался мне бомбическим, то есть я думал над логотипом, думал просто над названием, оформлением, как это что сделать. И сейчас, когда я смотрю на свои ранние версии, конечно, они выглядят ну, ужасно. <смех> Мягко сказать, ужасно. Но тогда это мне казалось чем-то офигенным. Я не дизайнер, я тогда практически ничего не понимал в веб-программировании и в принципе в программировании в целом, да. Поэтому из этого что-то выходило в итоге. И сейчас, конечно же, много над чем нужно также работать в плане дизайна сайта, удобства, чтобы тебе было студент. Использовать возможности сайта Более быстро находить актуальную для себя информацию И, конечно же, получать ее визуально наиболее приятно Для этого нужно еще много-много работы вложить И, соответственно, также у тебя, наверное, мог возникнуть вопрос Почему же называется College Universal Hacks? Почему называется именно так ресурс? Я тебе отвечу довольно просто Идея не только показать тебе, какой является студенческая жизнь и как ее можно современному российскому студенту прожить эффективно для себя и для своей карьеры, но также цель этого ресурса — предоставить тебе наиболее подробную информацию настолько полно, пока она не решит твою проблему. Потому что очень много ресурсов сейчас, в том числе и зарубежных, о которых я тебе говорю ранее, Campus Growth, Tachacology и прочее, прочее это да тот же лайфхакер это, на мой взгляд, какие-то выжимки из каких-то идей. К примеру, опять же, пять шагов, та, -та там пять шагов, та-та-там. И, конечно же, если ты хочешь найти полный ответ на свой насущный вопрос, вот вопрос, как не стать организованным, что он в себя включает, но ну, по-любому он включает к огромное количество различных подтем, которые нужно раскрыть в определенном порядке, чтобы прийти к пониманию того, что значит быть организованным и что для этого нужно сделать. Поэтому в таких вот не очень приятных случаях, к сожалению, есть риск того, что тебе захочется искать информацию в другом месте. То есть ты познакомился с статьей такой подумал, угу. но этого недостаточно, чтобы мне получить ответ на свой вопрос. И ты лезешь на другой сайт, с него ты лезешь еще на сайт. Не, ну а почему при поиске информации... Для курсовика, для лабораторной, для какого-то там реферата, мы открываем дофигища вкладок. Вот всегда поголовно открываем дофигище вкладок. Википедия еще куча ресурсов, потому что мы знаем, что в одном мы не найдем столько информации, сколько нам будет достаточно в одном источнике. Поэтому цель также Калуч Universal Hacks предоставить себе наиболее полную информацию, насколько это возможно. Ну, в рамках того, чтобы ты получил ответ на свой вопрос. То есть, если какая-то статья не супер вот такого размаха, это значит, что, на мой взгляд, она покрывает данный вопрос вот этой вот информации. А если статья километровая, и ты реально просто офигеваешь от того, насколько она длинная, значит, так оно и должно быть. Это, кстати, особенно касается тех статей, которые относятся к теме использования приложений и сервисов на своих устройствах. Потому что, насколько мне известно, российские студенты, ну, конечно, я не могу отвечать за всех, далеко не за всех, но за тех ребят, с которыми я общался, с которыми я провожу каждый день свое время, в обществе которых, ребят, студентов, я нахожусь ежедневно, могу ответить, что большинство из них просто понятия не имеют, насколько эффективны могут быть предложения и сервисы в студенческих реалиях и как они действительно упрощают нашу учебную жизнь. Об этом также я стараюсь Очень часто рассказывать на своем портале Чтобы ты больше Варился в этой всей теме И понимал преимущества использования технологий Что это не только ВКонтакте, ютюбчика, и прочее Но и полезные инструменты Которыми можно пользоваться В учебе И офигевать от того, насколько они могут быть полезны Сколько они смогут Сохранить себе нервных клеток Насколько сэкономят время От управления своими там Домашками и всем прочими делами Это просто великолепно Круто, что такие вещи есть И я считаю, что о них нужно говорить Нужно о них говорить, нужно о них рассказывать И нужно их изучать Год College Universal Hacks Это на самом деле Большое количество времени Но несмотря на то, что Планируется очень много интересных вещей В будущем, данный год является Чем-то незначительным Это не 10 лет, это не 5 лет это год, но несмотря на это, это год, который мы, ребята, вместе прошли с вами от самого зарождения проекта и до того, каким он является сейчас. Потому что действительно проблемы были, проблемы были с аудиторией, проблемы были с тем, как рассказать, как проект в массы продвинуть. Потому что просто так заявить о себе, сделав сайт, не получится, нужно заниматься каким-то пиаром, нужно ходить по знакомым рассказывать им о проекте, нужно проводить анкетирование и все прочее. И, конечно же, многое из этого всего нужно еще и дальше реализовывать. Но основная часть этого пути по распространению информации в проекте пройдена. Потому что, смотря ежедневно на статистику, я могу с уверенностью сказать, что... То, где я был раньше довольно-таки давно на первых месяцах зарождения проекта, когда я радовался, что там за день было больше десяти посещений, посещений. Это было для меня чем-то офигенным. Сейчас для меня офигенно, когда ежедневно сайт посещает от ста. Не могу утверждать, посетителей человек, но от ста посещений в день есть стабильно. Это немного, но и не супер мало, поэтому Требуется действительно очень много задач к реализации, чтобы поднять э, аудиторию, чтобы набрать как раз-таки студентов, потому что смотрю на статистику и понимаю, что большинство ребят переходят, наверное, по кликам в браузере, но с другой стороны, нужно рассказывать еще больше о проекте. Нужно больше его продвигать в массы, возможно, организовывать какие-то дополнительные мероприятия. Ну, в общем, этим нужно еще заниматься, нужно в этом всем вариться и продумывать. То есть работы, ребята, очень много, и, конечно же, это вопрос времени, безусловно. И как ты мог заметить, что за все это время к нам, в команду, состоящего из меня, присоединился Илья, и это очень круто, потому что мы вместе с ним работаем над некоторыми выпусками подкаста. И это очень здорово, потому что общение в подкасте с кем-то, это супер круто. То есть дискуссия, это опять же обмен мнениями. И действительно Илья привнес очень многое в проект в плане подкастов, потому что дискуссионный формат я приветствую ей, мне кажется, это очень здорово. Плюс ко всему живую бещеду, беседу слышать намного веселее в подкасте, когда идет, опять же, обмен какими-то точками зрения на те или иные моменты, и это супер здорово. Поэтому я надеюсь, что в будущем будет еще больше контента совместного. Также это все вопрос времени, плана и всего прочего. Ну и, конечно же, не думаю, что будет ступор на одних статьях, видео и подкастах. Надвигается очень много интересного и крутого контента, который как раз-таки будет выпущен. Как только он будет готов. <смех> Поэтому, подводя небольшие итоги всего этого выпуска и вот такого вот юбилея небольшого, я могу выразить тебе большую благодарность. Не просто могу. Я выражаю тебе большую благодарность, студент, за то, что ты слушаешь этот подкаст, за то, что ты читаешь мои статьи, мои работы, и за то, что они тебе нравятся. Потому что действительно, когда я слышу от многих, что мой контент приносит пользу, это мотивирует. Это мотивирует делать больше, делать качественнее. И это очень здорово, когда ты понимаешь, что твой контент не просто кто-то потребляет, но и видит в нем пользу. А это очень приятно. И это действительно мотивирует вкладываться больше и делать еще больше много интересного контента. На этом данный выпуск подходит к концу. Я надеюсь, что он был для тебя полезен и ты узнал в нем Немножко нового о том, что из себя представляет проект College Universal Hacks. Ну и, конечно же, на самом сайте collegeunihacks.ru ты сможешь найти информацию о проекте а в частности, что он на себя представляет, если ты до сих пор на сайте не был. Этот подкаст ты слышишь впервые с проекта College Universal Hacks. Поэтому я рекомендую тебе посещать периодический подкаст College Universal Hacks и, конечно же, сайт collegeuniversalhacks.ru unihacks.ru на котором ты сможешь найти множество статей об университетской жизни, о полезных привычках, здоровом образе жизни и, конечно же, о каких-то студенческих проблемах с деканатом, переводы, академ отпуска и все прочее. В общем, полезные приложения также там имеются и куча-куча-куча современного интересного контента, в котором я сам варюсь. Все в порядке. В котором я сам варюсь и делюсь своими знаниями с тобой. Спасибо тебе большое за прослушивание, увидимся через неделю на College Universal Hacks подкаст. Пока.